0: Halo, halo, dzień dobry, witam Was serdecznie w trzecim podcaście. Mija to naprawdę szybko i bardzo się cieszę, że podcast Wam się podoba. Mam dużo motywacji i dużo pomysłów na następne odcinki. Także mam nadzieję, że to wszystko będzie się dalej tak dobrze rozwijało. A dzisiaj pogadamy sobie o wszystkich moich pracach, zanim zaczęłam pracę w branży. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście pierwszego odcinku mojego podcastu, no to powiem Wam, że ja na co dzień programuję. Studiowałam informatykę, pracuję już w zasadzie od drugiej połowy trzeciego roku studiów, ale dzisiaj nie będzie o tej pracy, ani o stażach, będzie o tym wszystkim, co było przed. Myślę, że ten temat może zainteresować nie tylko osoby związane z branżą, planujące swoją karierę informatyczną, ale wszystkich, I mam szczerą nadzieję, że osoby młodsze, które jeszcze są powiedzmy w liceum, może nawet w gimnazjum, chociaż nie wiem, czy słucham jak ktoś z gimnazjum, zachęcę poniekąd do próbowania w życiu różnych, przeróżnych rzeczy. Natomiast osoby starsze mogą sobie ze mną powspominać. Założę się, że macie podobne przeżycia. No, może się trochę pośmiejecie. Zobaczymy. Dobra, także tak jak już wspomniałam, moją pierwszą pracę w zasadzie staż Tak jak już wspomniałam, ja pracować zaczęłam w drugim semestrze trzeciego roku studiów. Po drugim roku studiów byłam na stażu. Po pierwszym roku studiów nie robiłam nic. Słuchajcie, ostatnie moje wakacje w życiu to były takie, wiecie, pełne wakacje. Ech, kiedy to było? No, fajne czasy. A cofając się jeszcze rok wcześniej i dwa razy wcześniej pracowałam w wakacji jako kelnerka. Ale cofnijmy się jeszcze nieco trochę wcześniej, bo chcę Wam opowiedzieć o wszystkich, wszystkich, wszystkich rzeczach, których się podejmowałam i opowiedzieć o tym, jak to na mnie wpłynęło. Od zawsze chciałam zarabiać. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, dlaczego tak mnie do tego ciągnęło. Pamiętam, że w gimnazjum chciałam w wakacje iść zbierać truskawki, ale nigdzie nie chcieli mnie zatrudnić. Jeżeli słuchamy ktoś z mniejszej miejscowości, to pewnie się teraz ze mnie śmiejecie, bo powiecie, że wystarczy iść do sąsiada i na pewno jest jakaś robota do zrobienia, ale dla osoby z miasta szukającej pracy na wsi przez Gumtree to już nie było tak łatwo, naprawdę. Mało kto chciał przyjmować osoby poniżej 16 roku życia. I ja też nie wiem, dlaczego tak się paliłam do tego i w pewnym momencie strasznie się napaliłam na te truskawki. Nie, nie mam pojęcia dlaczego, ale myślałam, że to będzie fajne. I właśnie, tutaj też na początku chciałabym zaznaczyć, od zawsze ciągnęło mnie do pracy, nawet takiej fizycznej. I to nie pod tym kątem zarabiania pieniędzy, tylko że to tak fajnie będzie popracować sobie w wakacje. Nie wiem, skąd to się u mnie wzięło, ale no, mówię Wam. Tak właśnie było. Próbowałam sobie przypomnieć, w jaki sposób po raz pierwszy samodzielnie zarobiłam pieniądze. I chyba pierwszy raz było to w gimnazjum i była to sprzedaż różnych dziwnych rzeczy na Allegro. Strasznie chciałam mieć iPhone'a. No ale wiecie, iPhony są drogie. No i moi rodzice nie za bardzo chcieli kupić mi tak drogi telefon. Więc ja postanowiłam, że sprzedam wszystkie niepotrzebne rzeczy i w ten sposób uzbieram na telefon. I powiem Wam, że mi się to udało. Wtedy sprzedawanie na Allegro było trochę łatwiejsze. Znaczy łatwiejsze pod tym względem, że yy, więcej rzeczy się sprzedawało. Jakikolwiek telefon się nie wystawiło, to prędzej czy później on się sprzedał. A że w domu miałam trochę nieużywanych sprzętów, no to całkiem łatwo mi to poszło. No ale to była taka jedna akcja w celu właśnie zdobycia pieniędzy na telefon. No i co? Da się. Druga taka spontaniczna akcja, zanim jeszcze zaczęłam pracować jako kelnerka, to była sprzedaż biletów na imprezy. Jeżeli ktoś jest z Krakowa, rocznik 9.6, może 9-5 też, może 9-4, to na pewno pamięta imprezy w Rcy. Każdy chodził do rdzy, tam był wstęp od 16 lat. Jak się 16 lat nie miało, to się przyklejało zdjęcia z legitymacji starszych koleżanek, żeby tylko się tam wkręcić. No i to był hit. To były takie organizowane imprezy dla dzieciaków, na które trzeba było wcześniej kupić bilet, no i właśnie mieć to ukończone 16 lat. Albo być sprytnym. Chyba nie powinnam mówić z tego na głos, no ale tak właśnie było. No i co? Oprócz chodzenia na imprezy, no to można było sprzedawać na te imprezy bilety. No i właśnie mnie się udało załapać na takie sprzedawanie. O, to się nazywało w ogóle tak dumnie bycie promotorem. I w całej tej zabawie najlepsze wcale nie było zarabianie pieniędzy, chociaż powiem Wam, że na fluoparty, pamiętam nawet nazwę tej imprezy, tyle ludzi chciało kupić bilet, że myślę, że przynajmniej z czystówki na tym zarobiłam. Ale tak jak mówię, to było fajne sama w sobie, bo wiecie, potem jak już tych biletów nie było, to wszyscy ludzie do Was przychodzili i, ej, a załatwisz mi może jakoś tam wejście, coś tam, a może by się dało tutaj, tam. Także to była naprawdę fajna robota, na której też można było coś tam zarobić. No niestety ja się w to wszystko wkręciłam już dość późno, kiedy te imprezy powoli umierały. Fluoparty było naprawdę gigantyczne, później odbyły się chyba jeszcze ze dwa takie eventy, a później... Już nikt na to nie chodził. Także ja też zrezygnowałam, bo zupełnie nie miało to sensu. No tutaj zarobek był prosty. Po prostu organizatorzy dawali Wam bilety, Wy sprzedawaliście, no i mieliście od tego jakąś prowizję na zasadzie. Nie przypomnę sobie teraz, ile to było złoty, ale tak jak mówię, na takie imprezie kilka stówek można było zarobić. I to chyba tyle z takich moich dorywczych zajęć. Pamiętam też, że kiedyś za jakiś występ taneczny w Galerii Kazimierz dostałam jakieś pieniądze, ale to było na zasadzie, nie wiem, może 20 zł, także nie wliczam tego jako etapu mojej kariery zawodowej. I teraz przejdę właśnie do tych już poważniejszych rzeczy, czyli po pierwsze kelnerowanie, które wbrew pozorom nauczyło mnie naprawdę bardzo dużo i druga rzecz to jest prowadzenie korepetycji. Jeżeli chodzi o przygodę z skelnerowaniem, no to po drugiej liceum stwierdziłam, że chcę w wakacje coś ze sobą zrobić, jakoś sobie dorobić. I tutaj już po części byłam motywowana pieniędzmi. Z tego co pamiętam, to miałam kilka wyjazdów, wiadomo wtedy jeszcze rodzice za mnie płacili, ale że chciałam trochę więcej wyjazdów niż mogłam, no to musiałam sobie na nie jakoś dorobić. No i wiadomo jak to jest w tym wieku, fajnie mieć jakieś własne pieniądze odłożone, czy tam do wydania na głupoty wiecie jak jest. No więc stwierdziłam, że zacznę szukać pracy. No i kelnerowanie było chyba najpopularniejszą robotą. Kelnerowanie albo pracowanie w McDonaldzie. Chociaż nikt z moich znajomych w McDonaldzie nie pracował. W zasadzie w tym wieku to w ogóle nikt z moich znajomych nie pracował. Naprawdę nie wiem skąd mi się to wzięło, że tak bardzo chciałam iść do pracy, ale chciałam. No i się uparłam, no więc musiałam to zrobić. I powiem Wam, że ja nawet służyłam do McDonalda. Ale mnie odrzucili. Bardzo mi było smutno z tego powodu. Nie wiem dlaczego, czy to przez brak doświadczenia, czy wiek. Bo ja wtedy nie miałam skończonych 18 lat. Tak, miałam 17 lat. Może przyjmowali od 18, nie wiem. Może się nie nadawałam do tej pracy, nie wiem. Nie zaprosili mnie nawet na rozmowę. Tak czy owak na dobre mi to wyszło, ponieważ będąc kelnerką można zarobić naprawdę spoko pieniądze. Wiadomo, nie jest to praca na całe życie. I jest to ciężka fizycznie praca, ale zarobki są nieporównywalne do tych w McDonaldzie, czy nie wiem, na kasie, czy na ulotkach, no to jest w ogóle inny poziom. Ale tak jak mówię, ja wtedy nie miałam pojęcia, gdzie się ile zarabia, po prostu chciałam gdzieś iść i troszkę sobie dorobić i nie kalkulowałam tego tak w głowie. No i pamiętam, że pod koniec roku szkolnego zaczęłam szukać pracy i robiłam to przez Gumtree, wysłałam po prostu swoje CV i jakiś tam trzyzdaniowy list motywacyjny. Na zasadzie jestem pracowita, nigdy się nie spóźniam i takie głupoty. Ale no cóż, Kraków to jest duże miasto, mamy dużo restauracji i niedobór pracowników. Oczywiście w obecnych czasach wygląda to nieco inaczej, ale cofając się te kilka lat wstecz, no to kelnerów było. Potrzeba bardzo dużo, zwłaszcza na sezon letni, kiedy otwarte są ogródki, jest mnóstwo, mnóstwo turystów. Wysyłałam moje CV, byle gdzie, zupełnie byle gdzie. Na początku patrzyłam na to, czy znam daną restaurację, ale później, później już po prostu waliłam w ciemno, wiadomo, do jakiejś tam restauracji w centrum, też nie chciałam gdzieś tam jeździć na jakieś obrzeża. No, także po prostu wysłałam, nie wiem, z 20 CV. Kilka miejsc mi odpisało. No i pierwszym, które mi odpisało, była restauracja, którą znałam na Kazimierzu. Nie chcę tutaj rzucać nazwami. Także będę tak mówić. Restauracja na Kazimierzu, restauracja na Rynku. Powiem tutaj o kilku takich pikantnych szczegółach, więc nie chciałabym, żeby później miał ktoś do mnie jakiś żal. Także pierwsza odpisała restauracja na Kazimierzu, którą znałam. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, która wyglądała na zasadzie sprawdzenia, czy jestem normalnym człowiekiem i czy wszystko jest ze mną ok, bo wiadomo nikt nie wymagał ode mnie jakiegoś doświadczenia nie napisałam w CV, że mam doświadczenie wiadomo, nie ma co kłamać w CV bo i tak to wyjdzie, nieważne na jaką pozycję składacie no i powiedzieli, że spoko, no to żebym przyszła na dzień próbny i to już był dla mnie trochę szok, bo ja to zaczęłam robić dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego, więc ja jeszcze musiałam chodzić do szkoły No ale umówiłam się na ten dzień próbny w sobotę. Oj, szło mi tragicznie. Naprawdę, ja byłam chyba najgorszą kelnerką na świecie. W ogóle ja się wtedy bałam ludzi. (głos) Byłam strasznie nieśmiała. Myślę, że dalej jestem trochę nieśmiała, ale porównując mnie z czasów liceum do mnie teraz, to teraz jestem najbardziej przebojowym i otwartym człowiekiem ever. Naprawdę, byłam strasznie nieśmiała. Wśród moich znajomych, osób, które już znałam, no to nie, no to jasne, zachowywałam się normalnie. Ale do obcych, ojej, było ciężko. Także ja nie wiem, czy ja wybrałam sobie ten zawód kelnera podświadomie, żeby walczyć z jakimiś swoimi fobiami, ale chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, że może być mi ciężko. I tak było mi bardzo ciężko. I w ogóle niezbyt przyjemnie wspominam ten dzień próbny, takie nerki tam były strasznie niemiłe, takie no wręcz muszę powiedzieć, że były dla mnie hamskie I nie chcę rozsiewać żadnych plotek, ale rok później pracowałam w innej restauracji na Kazimierzu i z ciekawych rzeczy dowiedziałam się, co się odbywa właśnie w tym miejscu wieczorami, ale no, chyba nie wypada tutaj mówić, tak czy inaczej byłam tam w ciągu dnia i po prostu była niemiła atmosfera. Tak czy inaczej, ja wtedy nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie nie wybrzydzałam w żaden sposób. Skończyłam ten dzień próbny i później zostałam zaproszona na kolejny dzień. No niestety było to w ciągu tygodnia. No to powiedziałam, że ja jeszcze chodzę do szkoły. No i oni powiedzieli, ok, żebym przyszła w weekend i zobaczymy. No i jak przyszłam w weekend, no to się już okazało, że w ciągu tygodnia przyszły inne osoby na dzień próbny, no i że one mogły kontynuować kolejne dni tygodnia, no to oni zatrudnili te osoby, a nie mnie. Ale tak nawet do dzisiaj nie wiem, czy to dlatego, że byłam tak beznadziejną kelnerką, chociaż w ten pierwszy dzień nie, nie zrobiłam nic jakiegoś totalnie głupiego, ale no po prostu byłam taka zagubiona, że tak powiem. No, więc do dzisiaj nie wiem, czy to dlatego, że byłam beznadziejna, czy dlatego, że naprawdę znaleźli te inne osoby i dla mnie nie było już miejsca. Ale w gastro w Krakowie, w dużym mieście, to nie jest problem. Poszłam po prostu do następnego miejsca, które już było na rynku głównym. Tej restauracji nie znałam zupełnie. I w ogóle komukolwiek mówię, gdzie ja pracowałam, to nikt nie zna tego miejsca. Ale plus jest taki, że jest tam ogródek. A ogródek na rynku w Krakowie jest zawsze oblegany. Po prostu nieważne jaką restaurację prowadzicie, jak jest ciepło, słoneczko, przyjemnie, to ogródek będzie pełny. No a pełno ogródek oznacza duży ruch, więc dużo klientów, więc dużo zarobku, bo dużo napiwków. Kelnerki, taka jest prawda, zarabiają głównie z napiwków. Teraz ta pensja została chyba jakoś ujednolicona, ta pensja podstawowa, ale ja dostawałam 6 zł na godzinę. No to jest chyba trochę mało. To Tak jak mówię, to jest tylko mały ułamek tego, co się zarabia, bo większość to jest z napiwków. Dlatego też jeżeli szukalibyście pracy jako kelner, kelnerka, no to zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie te napiwki jednak szły od razu do Was, a nie były dzielone powiedzmy na cały zespół, bo później się okazuje, że trzeba się dzielić z resztą ekipy na sali, no co jeszcze jest ok, ale potem na przykład, że trzeba się dzielić z barem albo z kuchnią, no i tutaj to już wtedy te zarobki będą wiadomo mniejsze. Ale wracając do mojej pracy, poszłam na drugą rozmowę, już właśnie gdy rok szkolny się kończył. Wtedy już kończył się rok szkolny i w zasadzie od razu sprawdzili, nawet o Jezus, ja to pamiętam, oni nawet nie sprawdzili, czy ja umiem mówić po angielsku, tylko zapytali, umiesz mówić po angielsku? Ja mówię tak. I to był koniec rozmowy w zasadzie. No, ale to było bardzo dziwne miejsce. Dużo się tam nauczyłam o ludziach, o życiu, ale było ciężko. Mój pierwszy dzień w pracy pamiętam to, przyszłam na dziewiątą stoję, patrzę, no nikogo nie ma nie, nie, sorry, nie na dziewiątą a dziewiątej to my otwieraliśmy przyszłam na ósmą no i przychodzi jakiś typ, bo okazało się, że to jest barman no i od razu na mnie krzyczy, że czemu ja nie rozkładam tych krzeseł a ja w ogóle takie, o co chodzi no przecież ja nic nie wiem, co tutaj się robi no pierwszy dzień tutaj jestem a się okazało, że była dzień wcześniej jakaś drama wszystkie kelnerki odeszły I tak naprawdę zostałam tylko ja i taka jedna, tylko dwie kelnerki, rozumiecie, na całą restaurację, gdzie mieliśmy cały wielki ogródek i dwa piętra w środku. Co prawda mało kto wchodził do środka, ale i tak dwie kelnerki na całą restaurację, no dramat. Oczywiście potem było już więcej osób, ale nadal było ich stanowczo za mało. Ile ja się tam nalatałam, naprawdę, dopilnować całego ogródka, Myślę, że w normalnej restauracji to przynajmniej byłoby tam trzech kelnerów na jednej zmianie. No, myślę nawet, że więcej. A tutaj dwójka, jeden na ogródek, drugi na środek. No, to był dramat, to była niezła szkoła życia. Do tego jeszcze trzeba było dbać o jakieś kwiaty ciężkie, pamiętam, nosić. Zamykaliśmy nieraz o drugiej w nocy i nie ma, że druga w nocy, ojejku, już powinnam spać. Nie, druga w nocy to jeszcze trzeba umyć podłogi i odkurzyć. Potem wiecie, wrócić do domu, a na ósmą rano znowu do pracy. To były tak niehumanitarne warunki, że wiecie, robiło się zmianę na przykład całodzienną od ósmej do do ostatniego klienta, czyli w weekendy to grubo po dwunastej. I oni byli w stanie wam w grafik wpisać na drugi dzień na 8 rano, nie? Także kosmos. Tyle, że wtedy, no ja nie narzekałam, bo ja myślałam, że po prostu tak wygląda takie życie, nie? Że wszędzie tak będzie wyglądało, więc chciałam być kelnerką, no to mam za swoje, nie? Ale rok później pracując już w normalnej restauracji, przekonałam się, że no nie, tak się ludzi nie traktuje. Ale to było dopiero rok później, także tak... Nie byłam tam dobrze traktowana. W ogóle, jakie przekręty tam odchodziły. To, to była najgorsza restauracja, w jakiej byłam, mimo że ja tam nie byłam, w sensie, jako klient i nigdy bym nie poszła. Wiecie, zaczynając od tego, że kurczak i indyk to było to samo. Po prostu, wiecie, w menu macie kurczak z tym, i z tym albo indyk z tymistym i, tym, i to było to samo mięso. To, które akurat było na stanie. Ale to jest nic. Słuchajcie dalej. Co się robi z sernikiem, gdy obrośnie tak delikatnie pleśnią? Ja nie mówię jakimś wielkim grzybie, nie, nie przesadzajmy. Ale no tak, no już taki meszek od boku. Więc obcina się tą pleśń. Podgrzewa się sernik, żeby był taki na ciepło. Daje się gałkę lodów i kupę bitej śmietany, żeby tam zakryć wszystko. I ja musiałam takie rzeczy ludziom podawać. Po prostu w tym momencie, no nie, no ja ja, ja bym odeszła po prostu stamtąd po pierwszym dniu, bo takie wciskanie kitów to to nie jest na moje nerwy, o nie. Ale wtedy byłam bardzo posłuszna. Oprócz sernika były też machlojki z fantą, nie wiem czy wiecie. Gdy fanta się kończy, no to co się robi? No na przykład można do sprite dolać troszeczkę soku pomarańczowego. Ja nie żartuję. Ja wiem, że to zupełnie inaczej smakuje, ale nikt się nie orientował. Mo- może ci ludzie byli już pijani. Faktycznie było to wieczorem, ale do no takie zachowania tam to był standard. No i tak samo jak klientów tra- traktowali też pracowników, także zajazd był niezły. Moje stopy były w takim stanie, że ja nie wiem ile ja dziennie robiłam kilometrów, bo jeszcze ta kuchnia była strasznie daleko od tego ogródka. Ale dużo, dużo. No ale nauczyło mnie to takiej, wiecie, wytrwałości, ciężkiej pracy. Ja nie żałuję. Patrząc na to dzisiaj, naprawdę nie żałuję. W sensie z jednej strony nie wiem, jak ja mogłam dawać się tak traktować, ale z drugiej strony naprawdę dużo mnie to nauczyło. Wiecie, takiej wytrwałości. Właśnie no pamiętam ten stan, że wiecie, jest druga w nocy i naprawdę oczy Wam się kleją, a ktoś Wam mówi, nie, no jeszcze trzeba umyć podłogę i odkurzyć. No i bierzecie mopę i myjecie. I nie ma to tamto. Myślę, że takie rzeczy bardzo kształtują człowieka. No ale wtedy nie było lekko. Zwłaszcza, że wszyscy moi rówieśnicy wtedy sobie odpoczywali. Tyle, że ja muszę podkreślić, mnie do tej pracy nikt nie zmuszał. Ja nie wiem, dlaczego ja tak bardzo chciałam pracować, ale po prostu jakoś tak wewnętrznie czułam taką potrzebę. No ale fajnie to, że zarobiłam sobie całkiem sporo. Potem mogłam jechać na jeszcze jedne wakacje. i Naprawdę nie, no z perspektywy czasu bardzo dobrze to wspominam, ale było ciężko. Oj tak. No i rok później znowu chciałam być kelnerką, ale przyjęłam już nieco inną strategię wysyłania CV i w pierwszej turze wysłałam tylko do miejsc, które znam, w których byłam, w których jadłam i które lubię. I stwierdziłam, jak oni mnie nie odpiszą, No to spoko, no to już zacznę wysyłać CV wszędzie, ale na początku może fajnie byłoby znaleźć jakieś fajne miejsce. I słuchajcie, prawie wszyscy mi odpisali, a w moim CV było tylko dwa miesiące doświadczenia z roku ubiegłego. I ja już byłam takim chodliwym towarem na rynku kelnerskim, więc naprawdę było wielkie zapotrzebowanie na kelnerki. No myślę, że jest dalej co roku. Jak wrócimy do normalnego stanu rzeczy, to myślę, że będzie to samo. No, i poszłam na rozmowę. Dostałam się do bardzo fajnego miejsca na Kazimierzu. Nie chcę wymieniać nazwy, ale naprawdę byłam tam wcześniej nieraz. Smakowało mi jedzenie, podobało mi się, także wiedziałam, że będzie spoko. W zasadzie byłam już umówiona na drugą rozmowę kwalifikacyjną do jeszcze lepszej restauracji, ale tam wszyscy chodzili w koszulach i tak strasznie sztywno i poważnie. i Stwierdziłam, że to chyba nie jest dla mnie tak, wiecie, taki klimat. Wolałam sobie iść do miejsca, w którym panuje taka bardziej luźna, rodzinna atmosfera. No także myślę, że dobrze wybrałam. I jakież to było moje zdziwienie, gdy przychodząc na pierwszy dzień pracy, wszyscy byli dla mnie super mili i pomocni. No Słuchajcie, dla mnie to było tak niesamowite, bo to ile razy ja dostałam opierdziel w tamtym miejscu, o wszystko, o wszystko po prostu, a tutaj wszyscy po prostu chcieli mi pomagać. Nie, to to było naprawdę niesamowite dla mnie i wtedy sobie uświadomiłam, że praca kelnerki to wcale nie musi być taki zajazd. I w ogóle pracowałam też o wiele mniej, bo mieliśmy dwie zmiany i nikt, może nie nikt, ale żeby ktoś dostał obie zmiany w jeden dzień, to musiał sam bardzo chcieć i, i tak to się bardzo rzadko działo. Albo się pracowało do południa, albo po południu do wieczora. I sumarycznie w ogóle przepracowałam znacznie mniej godzin niż na rynku i słuchajcie, zarobiłam więcej niż pracując na rynku, bo była po prostu taka różnica w napiwkach. W miejscu, w którym jest dobre jedzenie, ludzie znacznie chętniej dają napiwki, mimo że napiwek niby teoretycznie jest dla kelnera, to tak naprawdę jedzenie bardzo zmienia odbiór. No i ta praca to było zupełnie coś innego. no Mówię Wam, taka miła atmosfera, jedzenie, z którego naprawdę nie było mi wstyd podawać klientom, to ogromnie zmienia zadowolenie z pracy. No i to też jest taka lekcja, że nie ilość, tylko jakość, nie że da się pracować mniej, zarabiać więcej i być bardziej zadowolonym. Nawet na przykład takiego głupiego kelnerowania. Znaczy, ja wiecie, nie uważam, że kelnerowanie jest głupie. Spłecam tutaj. Na no, kolejną lekcją jest to, że ludzie, z którymi pracujemy i ludzie dla których pracujemy, są niesamowicie ważni. Żeby te nasze wartości jakoś chociaż tyle o ile się pokrywały, to naprawdę pracuje się milion razy łatwiej. Jednak w pracy spędzamy tak wiele godzin, że nie mając z tymi ludźmi dobrego kontaktu na dłuższą metę tego się nie da uciągnąć. A nawet jak się da, to po co? Po co? Naprawdę jest tyle miejsc pracy, że trzeba się szanować i wybierać miejsca, w których czujemy się dobrze. I tutaj nieważne, czy chodzi o kelnerowanie, czy o programowanie, czy o Bóg wie co. Uważam, że ludzie w każdej pracy są niesamowicie ważni. W ogóle to było bardzo fajne miejsce, bo to jest restauracja, która... Jest dość droga, ale nie jest taka super ekskluzywna. Raczej taki dress code casual. Przychodzą tam ludzie bogatsi, ale tak na luzie, żeby sobie posiedzieć i pogadać. I to było mega fajne, bo ja też tam poznałam naprawdę sporo ludzi, jako klientów mówię. Przełamałam pewne swoje granice i usłyszałam bardzo dużo takich miłych słów od ludzi naprawdę wysoko postawionych jak na przykład widzieli mnie, jak walczyłam z otwieraniem szampana, to byli dla mnie tacy kochani i mówili, że oni też tak kiedyś zaczynali, żebym się nie stresowała, że będzie dobrze i to było dla mnie takie mega pokrzepiające, nie tylko pod tym względem, żebym przestała się stresować, bo ja się oczywiście cały czas stresowałam, ale też pod tym względem, że kurczę, każdy jakoś zaczynał i naprawdę to o niczym nie świadczy. O Na przykład obsługiwałam Anię Starmach. Ona była super miła, naprawdę. Obsługiwałam też kiedyś właściciela Bobby Burgera. No, sporo takich osób. I naprawdę wszyscy byli bardzo mili. I kontakt z tymi ludźmi to wręcz tak właśnie podnosił mnie na duchu. I nikt też tam nie oceniał mnie na zasadzie takiej, że ja to studiuję i jestem tutaj tylko na wakacje, a potem sobie odejdę. Nie, no wszystko było naprawdę super. Bardzo mnie to otworzyło na ludzi. Nauczyło też takiej cierpliwości. Bo wiecie, mówiłam Wam o miłych klientach, ale nie wszyscy ludzie są mili. Niektórzy są bardzo wybredni, niektórzy są czepliwi. Niektórzy czepiają się nawet jak nie mają racji, a i tak trzeba im przyznać tą rację. Także trochę pokory i cierpliwości również. I takiego, wiecie co, planowania sobie w głowie kolejnych czynności. Bo jak jest o, to będzie taki kelnerski slang jak jest tabaka czyli jak się bardzo dużo dzieje to trzeba działać mega szybko i ja wręcz wyliczałam sobie w głowie kolejne czynności, które mam wykonać i takie je ustawiałam żeby po prostu zajęło to jak najmniej czasu, wiecie, tu wziąć szczućce, tutaj nabić, tu przynieść tam podać i, i po prostu w głowie taki taki plan co po kolei, żeby tylko było najszybciej. No, jak jest zapiercie w pracy, to jest jest ciężko, ale jest fajnie też, bo wtedy te godziny bardzo szybko mijają. Także jeżeli zastanawiacie się, czy iść w wakacje, popracować jako kelner, kelnerka, to idźcie. Bo jak to się mówi, kto nie pracował w gastro, ten nie zna życia. I powiem Wam, że coś w tym jest. I to o niczym złym nie świadczy. W sensie wręcz przeciwnie. Właśnie taki jest troszeczkę mój przekaz, że to nie jest tak, że będziecie pracować w takim miejscu, to to jakoś, nie wiem, Wam utrudni późniejszą karierę już w jakimś konkretnym, Waszym wymarzonym kierunku. Nie, zupełnie nie. Potraktujcie to jako właśnie taki experience, bo naprawdę dużo może wnieść do Waszego życia. To samo praca za granicą. Wiecie, wyjechanie na budowę czy z, głupie zbieranie owoców. No niestety nigdy nie udało mi się tego zrobić, teraz już jest raczej dla mnie za późno, ale trochę żałuję. Jakbym mogła cofnąć czas, to myślę, żebym pojechała gdzieś za granicę, tak wiecie, właśnie na miesiąc, dwa w wakacje, do ciężkiej fizycznej pracy. I myślę, że to też sporo by mnie nauczyło. Ale i tak jestem zadowolona, że jakoś tam ruszyłam ten tyłek, a nie siedziałam tylko... No dobra, i jeszcze pokrótce chciałabym opowiedzieć wam o mojej trzeciej przygodzie, mianowicie prowadzeniu korpetycji. Gdy zaczęłam studiować, no to tego czasu było mało. Mało to jest mało powiedziane. Tego czasu była ujemna ilość. Jakby policzyć, ile te wszystkie rzeczy, które miałam zrobić na studia, wymagały ode mnie czasu, bo wiadomo, każdy potrzebuje innej ilości czasu, to w zasadzie na sen zostawała mi ujemna ilość godzin. No więc było ciężko, ale już właśnie tak chyba na drugim roku stwierdziłam, że chciałabym jakoś tam sobie dorobić, a po prostu nie jestem w stanie iść do pracy. No no naprawdę, nie było jak i nie było kiedy. Udało mi się to dopiero na trzecim roku, gdy po prostu wszystkie fakultety upchnęłam sobie w pierwszym semestrze. Wtedy drugi był dość wolny, ale wcześniej no bez szans. I tak ja nie wiem, jakim cudem znalazłam czas na prowadzenie tych korepetycji. To też było mega ciężkie, bo pamiętam, że byłam niesamowicie przemęczona, ale znowu, z perspektywy czasu, bardzo cieszę się, że się tego podjęłam. Bo pamiętam, że zaczynając, miałam w głowie coś takiego, że nie, no, że ja się do tego nie nadaję, bo ile jest ode mnie lepszych kolegów i oni nie prowadzą korepetycji, a ja prowadzę, ale na tle wszystkich ludzi, nawet dobrych ludzi, no to no nieskromnie przyznam, że byłam dobra. To, że znalazło się pięciu lepszych kolegów ode mnie, to w żaden sposób nie powinno mnie dyskwalifikować. Ale powiem Wam, że przełamanie w głowie tej granicy, że tak, ja mogę uczyć innych ludzi, że ja się nadaję, to było bardzo trudne. I chyba najbardziej cieszę się z tych korepetycji właśnie pod tym kątem, że w głowie taką granicę, że ja mogę, że ja się nadaję. Że co z tego, że są lepsi obok mnie? To, że są lepsi, to nie powinno ograniczać tego, że ja mogę. I wiecie, i tak jest ze wszystkim. Ja już teraz myślę, że to totalnie zwalczyłam. Mam w głowie takie, że ja mogę wszystko. I nie patrzę na boki, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Może jest lepszy, ale nie działa. Więc jak ktoś nie działa a jest lepszy, no to za jakiś czas po prostu ja będę lepsza. Taka jest prawda. Jeżeli macie w głowie jakieś ograniczenia, to totalnie je odrzucicie, bo to nie ma sensu. No i co, jak przełamałam tę granicę, no to dodałam ogłoszenie, że właśnie chcę uczyć, że studiuję taki taki kierunek, że chodziłam do takiej i takiej szkoły i zgłosiło do mnie całkiem sporo osób i w ogóle miałam ten przywilej, że uczyłam bardzo fajnych ludzi ambitnych, którzy byli z tej matematyki tak naprawdę dobrzy. Potrzebowali jakiejś tam pomocy, naprowadzenia, bo czasami nauczyciel nie domagał, czasami sami narobili sobie jakichś tam zaległości, ale myślę, że też przez to, że tę cenę ustawiłam nie taką najniższą, tylko taką trochę wyższą i przez to, jakie kierunki właśnie studiowałam i do jakiej chodziłam szkoły, no to dzięki temu mogłam pracować z naprawdę fajnymi ludźmi. Więc to też poniekąd jest taka lekcja, że nie możemy wyceniać się za tanio, no bo wtedy przyjdą do nas tacy właśnie klienci. No i szczerze, ja nie chciałabym uczyć kogoś do matury podstawowej, kto ledwo umie dodawać. Znaczy ja nikogo nie dyskwalifikuję. Jakby ja mogę uczyć wszystkich, ale jako, że mój czas był bardzo ograniczony, to jestem bardzo wdzięczna, że jednak mogłam go poświęcić na takie osoby, które były naprawdę ambitne i wiedziały, czego chcą. Nie, nie, nie było to tak, że wiecie, rodzice ich zmuszali, tylko naprawdę były to osoby chętne do nauki. No ale powiem Wam, że nie od początku było tak kolorowo, bo moje pierwsze repetycje to była jakaś jedna wielka porażka. Ja byłam tak zestresowana, że ja w ogóle nie byłam w stanie myśleć, a co dopiero kogoś uczyć. Nie wiem, czy to było po mnie widać. Nie no, myślę, że było po mnie widać, no ale powiem Wam, że to była porażka. Wróciłam do domu załamana i znowu stwierdziłam, że się do tego nie nadaje. No, ale potem ochłonęłam, no i jednak wróciłam na pole bitwy, że tak powiem. Po prostu na początku troszeczkę więcej się przygotowywałam do tego, żeby nawet w sytuacji, kiedy się zestresuję i nie będę wiedziała, co jest co, mieć jakieś tam materiały gotowe. No a z czasem no to już się w ogóle nie stresowałam, więc spokojnie byłam w stanie myśleć na bieżąco i całkiem dobrze mi to szło. I to też było fajne pod tym kątem, że trochę sobie odświeżyłam tą matematykę z liceum, Bo na studiach miałam bardzo dużo matematyki, to prawda, ale to jest inna matematyka niż w liceum, więc też fajnie było sobie takie różne podstawy przypomnieć. I dodatkowo uczenie innych ludzi to jest tak naprawdę najlepsza metoda uczenia samego siebie. Akurat tematy, które przerabiałam, no to ja już dość dobrze znałam. Ale tak czy inaczej, naprawdę, jeżeli chcecie coś komuś dobrze wytłumaczyć, to Wy to musicie rozumieć na tip-top, więc takie uczenie innych jest bardzo kształcące. Nawet niekoniecznie w formie korepetycji, ale nawet, nie wiem, takiej koleżeńskiej po prostu pomocy. To zawsze jak się zastanawiacie, czy warto komuś pomóc, czy nie, no to właśnie mówię Wam, że warto i że Wy też na tym zyskacie, bo po prostu sami się lepiej nauczycie. I to nie tylko chodzi o matematykę, tylko o każdą, każdą dziedzinę życia. No i już chciałam kończyć ten podcast, ale mnie się przypomniało, że ja jeszcze miałam być trenerem personalnym, że ja w ogóle mam skończony kurs i ja zostałam zatrudniona jako trener. I ja nie wiem, jak ja chciałam to na tych studiach upchnąć w weekendy, czy o 6 rano, ja chciałam trenować ludzi, naprawdę nie mam pojęcia, ale już tak reasumując, do tej pracy nigdy nie doszło. Jest taka firma w Krakowie, która zrzesza trenerów personalnych. Nie wiem, czy nadal istnieje. Mam nadzieję, że nie. I oni mają takie różne nieczyste zagrania. No i właśnie zatrudniają dużo kelnerów kelnerów, widzicie. Ja to w głowie dalej w tym kelneringu. Zatrudniają bardzo dużo trenerów, już normalnie podpisują z nimi umowy, a potem nigdy nie przydzielają im żadnych klientów, no bo. Prawdopodobnie mieli wtedy kryzys i po prostu tych klientów nie było zbyt dużo. No i wiem też, że nie jestem pierwszą osobą, która została w ten sposób potraktowana i szczerze to było mi wtedy bardzo smutno. Ja myślałam, że ja po prostu się do niczego nie nadaję, że że oni mi, nie wiem, z litości ze mną podpisali tą umowę, a potem nie chcieli mi dawać tych klientów. No a jak patrzę z perspektywy czasu, no to po prostu to była słaba firma i nikt tam nie chciał przychodzić. Ale i tak moja koleżanka została potraktowana jeszcze gorzej, ponieważ y, później wprowadzili coś takiego, że żeby zostać tam trenerem, trzeba zdać taki egzamin, za który się płaci stówę. No, nawet jak macie kurs trenera już, y, no i y, na przykład płacicie tą stówę, ale pracy nigdy nie dostajecie. Albo dostajecie pracę, ale nigdy nie dostajecie klientów. No, więc po prostu jakiś, jakiś kosmos. Mam nadzieję, że ta firma już nie istnieje, bo Słabe były te ich zagrywki. Tak czy inaczej, jeszcze na początku tej mojej przygody z, trener, z trenerowaniem, gdy miałam tam jakichś powiedzmy klientów testowych, to też bardzo dużo się o sobie nauczyłam i zrozumiałam, że ja się do czegoś takiego po prostu nie nadaję. Bo jeżeli mi w życiu na czymś zależy, to ja to po prostu robię. Czasem się potykam, nie udaje mi się, ale wstaję i po prostu idę do przodu. Jak mi na czymś zależy, to to mi bardzo zależy. I zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. No i okazało się, że niestety nie wszyscy ludzie są tacy jak ja. Bo ja myślałam, że każdy człowiek tak działa. No a tu się okazuje, że nie. I niesamowicie bolesnym było dla mnie, gdy osoba, której ja pomagałam, po prostu nie zależało jej. I taki moment, kiedy jakby mi zaczyna bardziej zależeć niż osobie, której powinno zależeć. Ojej, to jest jeden z najbardziej bolesnych momentów. I ja później rozmawiałam z wieloma trenerami i faktycznie tak jest nieraz, że zgłaszają się do nich ludzie, ale oni nie wiem, czy nie mają motywacji, nie wiem, czego oni nie mają, ale im po prostu tak bardzo nie zależy. No i dobry trener personalny z doświadczeniem, to samo pewnie dietetyk, ma do tego jakiś dystans, tak? Umie do tego podejść tak bez emocji, a mnie to strasznie denerwowało. Nie wiem, czy denerwowało, czy smuciło. Nie potrafiłam tego zrozumieć. Nie potrafiłam pojąć tego, że ludzie mówią, że coś chcą, a potem nie chcą. Jakby, a potem się nie starają. No i, I to w ogóle nie mieściło mi się w głowie. No teraz oczywiście jestem starsza i wiem, że każdy jest inny, każdy ma swoje mocne i słabe strony, nie wszyscy myślą tak jak ja, ale chyba nadal nie byłabym w stanie pracować tak jeden na jeden z kimkolwiek. No, bo jeżeli byłyby to osoby, które wiedzą, czego chcą, no to myślę, że okej, okay, ale tak, ale tak to, to nie, to nie. To po prostu było dla mnie, w tym było po prostu dla mnie więcej bólu niż pożytku, bo jakkolwiek to głupio nie brzmi, to ja po prostu. Do mnie to bolało, że komuś nie zależy. Bolało mnie to, że komuś nie zależy. No abstrakcja, ale tak było. No i to tyle. tyle. To jest chyba wszystko, co ja robiłam w życiu, zanim zaczęłam programować. Może o czymś zapomniałam, ale w tym momencie i tak sobie pewnie nie przypomnę. Jeżeli przesłuchaliście do końca, podcast Wam się podobał i uważacie, że inne osoby też mogą z niego coś wynieść, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie. Ja potem zawsze Was też udostępniam na insta Instastory, i jest mi super, super miło. Oczywiście klasycznie odsyłam Was do mojego sklepu, na którym możecie zakupić moje e-booki z przepisami na Instagrama, na YouTubea i do usłyszenia za tydzień. Cześć!